0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast de la tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de Neuralink, una de las compañías, la más reciente compañía de Elon Musk, que trabaja en lo que se conoce como las BCI, las Brain Computer Interface o interfaces cerebro-ordenador. Esto es un campo de colisión ¿no? de un montón, un montón, un montón de tecnologías, como os podéis imaginar, y era bastante curiosa porque dentro de, bueno, de las inversiones, de las creaciones, de las cosas que lleva adelante este señor tan excéntrico, pues era una de las que menos se conocía. Llevaba como unos dos años fundada, que sabíamos que estaban ahí, que estaban trabajando en algo. Podíamos más o menos ubicar, por algunas palabras vagas pues, oye, que estaban haciendo esto en las BCI, pero no sabíamos nada. Entonces, por primera vez, digamos, salen a la luz, abren la puerta, abren las ventanas y podemos ver qué es en lo que estaban trabajando. Y podemos ver una empresa relativamente ya grande, con unos 90 empleados, que tiene como casi 160 millones de dólares en inversión, la mayoría provenientes del propio Elon Musk, y que tiene una innovación relativamente interesante, según he leído a los otros expertos, porque como podéis entender, pues hombre, yo de interfaces cerebro-ordenador, pues más bien poco, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo funciona una interfaz ordenador-cerebro? Bueno, pues de forma muy rudimentaria. Haces un agujero en el cráneo con un taladro varios y conectas electrodos conectas un cable que tiene un montonísimo de mini filamentos que se conectan a diferentes zonas no que intentan agrupeinar o intentan espiar ver observar no son como pequeñas mini antenas que apenas son de unos nanómetros y permiten capturar bueno pues eh, las muestras eléctricas que pasan por esas neuronas cercanas obviamente el mapeo no es que cada uno de estos eh, cables vamos a decirlo así se conecten a una neurona o estamos hablando de cosas que son mucho más grandes que una neurona, pero sí que, digamos, pueden estar al loro o estar al tanto de lo que ocurre en una zona de unas neuronas, ¿no? Una zona, un grupito, ¿no? Es como poner diferentes antenas o diferentes boyas. Yo creo que la palabra boya es la mejor representación que se me ocurre para este tipo de tecnologías esto lo están haciendo varias empresas desde hace un montón de tiempo con diferentes eh, animales de hecho creo que el propio Elon Musk dejó caer que estaban trabajando con primates ya esto obviamente pues se hace más con ratones de laboratorio por una razón muy sencilla ¿o no? pues, eh, por lo que se hace todos estos experimentos con ratones y por otro porque taladrar el cerebro perdón, el cráneo de un ratón pues es ingeniamente más fácil más allá de eso ¿qué es lo que está aportando Neuralink? bueno, pues en principio dicen que tienen un robot bastante interesante que lo que permite es a un neurocirujano avanzar, a hacer esto de forma mucho más sencilla y de con una densidad mucho más alta. Las cifras nos dan igual, no sabemos o nos dan igual si están haciendo 600, que 500, que 3.000 de estas boyas, ¿no? Y que lo están intentando hacer con tecnología láser, porque claro, no es lo mismo hacer un taladro, literalmente un taladro ahí que huele a hueso quemado en el quirófano a coger un pequeño láser, ese y entra un hilo. Haces otro agujero con un láser, entra otro hilo. Eso es mucho más fácil. Y bueno, luego obviamente cuando están ahí pues se tienen que quedar fijos, no se tienen que soltar. ¿Cómo arreglas que eso esté fijo cuando la cabeza se mueva sin que digamos desgarre los vasos sanguíneos y lo que es, bueno, las diferentes partes del cerebro? Entonces, ¿esto qué puede hacer? Bueno, en principio lo más fácil, lo más sencillo y a pesar de esto costará décadas es intentar estimular el cerebro para recuperar funciones, sobre todo físicas, de movimiento, de los sentidos, etcétera, Que puedas mover un brazo que antes no podías mover porque lo tenías paralizado, curar el Parkinson o al menos disminuirlo, intentar hacer que, por ejemplo, el campo del cerebro que está, de, que está dedicado a la visión, pues que vuelva a funcionar. Hay un montón de cosas que este tipo de interfaces nos permiten adentrarnos, no igual que cuando comenzó lo que es la cirugía tradicional, es decir, vale, ahora podemos abrirte el, 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 la caja torácica y decir, oye, pues ya que podemos tener acceso aquí sin matarte, vamos a ver qué podemos solucionar de nuevo, sin matarte. Este es el nuevo campo que de estas varias empresas empresas están abriendo. Muy interesante pero muy complicado. A futuro, futuro, futuro. Pero ya no estamos hablando de décadas. Es posible que, según los académicos que estoy leyendo, y a lo mejor es una cuestión de finales de siglo, se introduzca todo el tema este de las realmente, es decir, el Johnny Memonic, el tengo una expansión de almacenamiento en un sistema externo, el me pongo un cartucho y aprendo un idioma, el me aprendo no sé qué y ya se Kung Fu, ¿no? Como Neo en Matrix. Todo eso está tan lejos que es absurdo eh, pensar esto pero para un montón de cosas relativamente o en escala mucho más sencillas, como lo que comentaba antes, pues este tipo de interfaces pueden funcionar muy, muy, muy muy bien, porque al final el cerebro, pues para unas partes, según estos académicos que está leyendo los papers, etcétera, es muy complejo pero para otras partes es relativamente sencillo, simplemente no tenemos la tecnología pues para poder conectarte y poder estimular pues algunos centímetros cúbicos no dentro de las neuronas de nuestro cerebro dejamos este tema atrás con una recomendación, en las notas del episodio os dejo enlaces a todo, a varios temas de Neuralink, entrad y lo leéis si tenéis mucha más curiosidad y os dejo un enlace a esta rata USB que da título al episodio en el que eh, es uno de los experimentos pues, más llamativos, y es que le han hecho esto de las boyas conectadas a un pequeño convertidor y ese convertidor, esa pequeña plaquita base se encuentra o tiene un pequeño puerto USB-C para poder hacer las programaciones cada claro fácil, entonces bueno, pues es una rata con una conexión USB ahí permanentemente puesta día y noche, lo cual es bastante curioso. Dejamos Neuralink, dejamos las neuronas, dejamos las sinopsis para hablar de algo más terrestre, más normal, que es la subida de tarifa de Netflix. Ya sabéis, ha subido en casi todos los países del mundo y por primera vez desde 2011, en Estados Unidos, no a nivel global, solo en Estados Unidos, Netflix ha perdido suscriptores. ¿Cuántos? 126.000. No es mucho porque contando todo el mundo, todos los países en los que Netflix está presente, ha subido casi 3 millones de abonados, pero pensaban que iban a subir 5 millones. Dicen los de Netflix que no es porque hayan subido las tarifas, sino es porque no presentaron series nuevas y series muy interesantes. Esto es cierto porque, por ejemplo, el contenido más bombástico, que fue Stranger Things la temporada 3, ya se presentó en lo que se conoce como el tercer trimestre, porque era julio. Entonces, bueno, significa que la subida de tarifas ha llegado a un punto en en el que afecta al número de suscriptores de Netflix? No lo parece, no lo parece, porque ha sido muy mínima y en un trimestre que tradicionalmente Netflix no es muy bueno. Por cierto, dicen... Y parece ser que Netflix está reservando un montón de estrenos, un montón de series, un montón de películas nuevas producidas por ellos mismos y exclusivas de la plataforma para cuando ahora en otoño llegue Disney, llegue Apple, lleven todos estos grandes competidores y la gente tenga pues no algún motivo extra por quedarse con Netflix. Entonces, bueno, se avecina una pequeña batallita. Dejamos Netflix atrás porque tenemos que hablar de Xiaomi, que lanzó el Mi A3, un teléfono que yo personalmente estaba esperando mucho, que es un teléfono de gama media muy sencillo con Android One, que es una versión de Android que viene muy pura, muy limpita con los servicios de Google y muy actualizable. El Mi A2 fue un móvil que fue una triunfada y lamentablemente parece que el Mi A3 no lo va a ser así. Primero, no sé si es más caro, pero creo que es algo más caro. No es relativamente mejor, de hecho, aunque tiene un procesador que se llama el Snapdragon 665, no es mejor que el Snapdragon. Dragon 660, que tenía el modelo del año pasado, la pantalla es peor, según algunas personas las cámaras parecen algo mejores la batería ciertamente también parece algo mejor pero aún así, es un teléfono que viene como con una actualización a un móvil que dices tú, pero esto es una actualización o realmente a lo mejor me compro mejor el móvil que lleva un año en el mercado sobre todo teniendo en cuenta que el móvil que lleva un año en el mercado, ahora te cuesta como 100 euros menos, entonces, imaginaos que Apple saca un iPhone y el iPhone del año pasado es mejor, dices, ¿cómo? pues es. Esto es lo que ha ocurrido con el Mi 3 de Xiaomi. Una cosa curiosa, que lo que parece es que está haciendo que la gente diga, bueno, pues este móvil no me lo compro, me compro un móvil tradicional con software de Xiaomi que tiene mejores precios y mejores funciones. Veremos... Ahora, dejamos los móviles atrás porque me he encontrado con una noticia bastante interesante y no sé cuántas ciudades están adoptando esta medida. La explico. Berkeley, que es una ciudad pequeña dentro de lo que se conoce como Silicon Valley, y no llega a los 200.000 habitantes, le digo, justo al sur de San Francisco, ha prohibido las instalaciones de gas natural en los nuevos hogares que se construyan. Esto es muy curioso porque la única forma aprobada a nivel municipal para poner calefacción, para poder cocinar en estas nuevas casas, va a ser con instalaciones eléctricas. Esto tiene un sentido a nivel de lucha contra el cambio climático obvia. El gas natural sigue siendo un combustible fósil, por mucho que sea mucho más limpio que el petróleo, mucho más limpio que el carbón, pero por otra parte pues oye, tiene sus problemas. Quitar el gas natural, porque si te pasas a consumir electricidad, que para un montón de cosas, como el tema de la calefacción, como el tema de la cocina, pues no siempre es idónea pues al final lo que puedes estar es gastando muchísima, muchísima, muchísima más energía. Y encima, si esta energía la utilizas de fuentes no renovables, pues te quedas con una consideración de cambio climático a corto plazo totalmente negativa. Entonces, esto es una medida bastante polémica. Muchos residentes están protestando y tampoco parece estar convenciendo, ya digo, a muchos, digamos, investigadores o muchos críticos. Yo creo que a largo plazo esto lo vamos a ir viendo más y más y más y más en un montón de ciudades. Es cierto que para ciudades como Berkeley es muy fácil porque tienen un clima pues muy cómodo esto por ejemplo pues no podría hacerlo yo que sé Oslo, donde hace mucho frío durante gran parte del año, pero ya digo, creo que es algo que vamos a ver. Las consideraciones a largo plazo sí es cierto que son de una fuerte lucha contra el cambio climático cuando las fuentes de energía renovables o las fuentes de energía nuclear soporten una total distancia no de los combustibles fósiles, pero de momento no está ahí. Y una de las grandes fuerzas que estamos teniendo para luchar contra el cambio climático a día de hoy que no es perfecta, es, digamos, dejar atrás el carbón rápidamente, pasarnos a este ciclo combinado, a estas eh, centrales de gas para generar electricidad, con la que luego, pues eso, nuestros hogares, nuestros coches y un montón de cosas. Entonces, el gas natural es el, digamos, el líder, el capitán de esta etapa de transición, porque muchos países tristemente han decidido ir apagando sus centrales nucleares o no construyendo nuevas. Entonces, nos encontramos en este periodo en el que el cambio climático cada vez va a peor, nos estamos deshaciendo por un lado de centrales nucleares y por otra parte las centrales solares, las centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas, en muchos sitios se están tirando de una forma fantástica, hemos comentado el caso de Reino Unido, de Nicaragua, de Noruega, etcétera, pero estamos viendo que no son suficientes y que por muchos avances que esto estaríamos o habríamos eliminado muchas más emisiones de CO2 si hubiéramos mantenido, digamos, la inversión nuclear o hubiéramos acelerado la inversión en gas natural. Entonces, bueno, estamos en este periodo estúpido de transición en el que hay diferentes intereses intentando tirar cada uno hacia uno al lado y nos jorobamos. Para acabar el podcast, unos temas rápidos. Nintendo al final acabó renovando la Switch principal, le puso el mismo procesador que a la Switch Lite, con lo cual tiene un 25 o un 40% más de batería, dependiendo del juego al que estés jugando. Creo que el estándar era el Zelda Breath of the Wild, que antes tenías 3 horas de juego más o menos con la Switch tradicional y con esta Switch renovada vas a tener 4 horas de juego, pero en algunos juegos menos exigentes la batería va a llegar hasta las 9 horas, esto según Nintendo. Va a estar a la venta a finales de agosto en algunos mercados y para Europa ya en septiembre, es decir, cuando salga la Switch Lite. Mismo precio, el procesador no tiene más potencia, pero digamos, pues parecía que los rumores de que venía con más batería y con nuevo procesador eran ciertos simplemente mucha gente esperaba que el procesador fuera más potente y al final lo que hemos encontrado es con un procesador que no es más potente pero sí más eficiente. Otro tema rápido. Galileo por fin recuperó la cobertura después de estos cinco, casi seis días de pérdida de señal en esta red de posicionamiento europea de Indro y Civil. Recuerdo, ha costado más de 10.000 millones de euros esta red y no es algo que pueda estar o que se pueda permitir que esté cinco días caído. Es simplemente algo vergonzoso. Pero bueno, vamos a ver este post-mortem, es lo que ha fallado, qué es lo que dicen las autoridades, que ha fallado si se depuran responsabilidades, que dimita quien tenga que dimitir y que se mejore esto porque no vamos a poder seguir estando de dependiendo todos del de GPS. <risa> Y ahora unas noticias ya hiper rápidas. Samsung ha empezado a fabricar en masa los chips de 12 GB para teléfonos móviles y para tabletas, con lo cual este año 2019 va a ser el año de que a finales vamos a empezar a ver un montón de estos teléfonos mucho más baratos y de forma mucho más presente, seguramente al principio en modelos Pro, en modelos Plus, en modelos Max, en modelos Premium, etcétera, pero las 12 GB de memoria RAM en teléfonos de alta gama van a empezar a ser pronto algo estándar. Waze, la aplicación de transporte de Google, va a empezar a dar en Estados Unidos y en Canadá el precio de los peajes cuando estés calculando la ruta y yo entiendo que no tardará mucho en hacerlo en otros países, con lo cual, oye, algo interesante sobre todo para rutas desconocidas. Plex, esta plataforma de emisión multimedia para el hogar, ha añadido capacidad para reproducir en HDR para el Apple TV y además en iOS puedes ya, ya por fin autenticarte utilizando tu dedo, utilizando tu cara, utilizando, digamos, los factores biométricos. Y muchas noticias, muchas, muchas, muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que todo lo dejamos en las notas del episodio. Y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por estar ahí.